0: They go in a Mr. podcast. Mr. the Futsal,
1: podcast. Hallo und Herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, Futsal-Liebhaber. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Heute zum 76. Podcast wieder. Ähm, mit mir heute am Mikrofon Daniel Weimar, euer Futsal Economist. Und heute habe ich mir gleich drei Gäste eingeladen, die mit mir und zusammen über das Thema Futsal-Bundesliga, Bundesliga-Lizenz, Qualifikation sprechen wollen möchten. Und ich hoffe, es gibt, gibt sich eine, eine wunderbare Vielfalt von Meinungen und auch Ideen, wie die Bundesliga bald hoffentlich starten wird. Und mit an Bord heute in der großen Runde zum einen vom TSV weil im Dorf, Michael Bachmann, Sportorganisator, 49 Jahre alt. Hi Michael.
0: Hallo Daniel.
1: Dann weiter haben wir Michael Mayer, Spielertrainer bei den HSV Panthers, 32 Jahre alt. Hi, Michael, Magic, Michi, Meier.
2: <lacht> hallo, Daniel, und hallo zusammen.
1: Wir haben sehr ja verständigt, wir machen es als Meier heute, damit wir dich zwischen dem Michael aus von Dorf unterscheiden können.
2: Ja, das Gut. ist völlig in Ordnung.
1: <lacht> und der Dritte in der Runde, Lukas Stavenhagen, Abteilungsleiter und Teammanager bei Fortuna Düsseldorf, 36 Jahre alt. Hi, Lukas.
3: Hi, Daniel, danke für die Einladung, hallo zusammen.
1: Ich würde direkt reinwerfen als erste Frage das, was uns alle natürlich unter den Fingernägeln brennt und was auch Ausgangspunkt der heutigen Diskussion ist. Und zwar, warum, denkt ihr, brauchen wir unbedingt die Futsal-Bundesliga und vielleicht auch unbedingt dieses Jahr? Da würde ich zu Beginn vielleicht an Michael die Frage direkt reinwerfen. Wie, wie stehst du zur Thematik, wenn ich einer auf der Straße fragt, ja, Herr Bachmann, warum brauchen wir das überhaupt?
0: Ja, zum Leben braucht man es wahrscheinlich nicht, aber es ist die schönste Nebensache der Welt, der Sport und im Speziellen der Futsal und ähm, im Sport möchte man sich immer mit den besten Mannschaften messen und deswegen braucht man die Bundesliga, um äh, sich mit den besten Mannschaften in Deutschland Woche für Woche messen zu dürfen.
1: Äh, Herr Mayer, was sagt Hamburg zur, <lacht> zum Bedürfnis der Futsal-Bundesliga?
2: Also ich kann mich meinem Vorgänger da nur anschließen, ähm, natürlich will man sich in der Sportart weiterentwickeln und die Futsal-Bundesliga ist der nächste Schritt, damit man auch international mithalten kann ähm, und vor allem damit auch die Strukturen und die Sportart in Deutschland bekannter und populärer wird und auf höherem Niveau gespielt wird und ähm, von daher denke ich, dass eine Einführung der Futsal-Bundesliga sehr wichtig ist.
1: Lukas, was sagt Fortuna?
3: Ja, ich kann mich nur beiden Vorrednern anschließen, das sehe ich genauso. Die Bundesliga muss kommen. Wir haben mal gesehen, dass, wenn einschneidende Erlebnisse gewesen sind, wie zum Beispiel damals die Verschiebung der Nationalmannschaft 2011, was das für den Sport bedeutet hat, dann die Nationalmannschaftsgründung 2016, was das an Wachstum für den Sport gemacht hat. Und ich glaube, dass die Futsal-Bundesliga ebenso unabdingbar für unseren Sport ist. Und wenn wir nicht wollen, dass wir wieder Stagnation erleben, sondern weiteres Wachstum haben wollen, dann müssen wir diese Bundesliga auch dieses Jahr machen. Und davon wird der gesamte Sport äh, profitieren. Die Zuschauer werden davon profitieren. Die Nationalmannschaft, die Jugendarbeit. Ähm, und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns alle, glaube ich. Und auch viele, die schon viele, viele Jahre da daran arbeiten und äh, das mitentwickelt haben, das Ganze. Ähm, die verdienen sich das jetzt auch, dass das kommt.
1: Ja, da werden sicherlich viele viele darauf auch gewartet haben und darauf hingearbeitet haben, äh, wie wir alle und ähm, wie steht es bei euch mit der ja Verschiebung mit Corona? Also wenn wir darüber nachdenken, äh, können, brauchen wir die Bundesliga schon also unbedingt dieses Jahr oder vielleicht doch lieber ein Jahr später? Ähm, wie sieht's da? Wie stehen da eure eure Meinung dazu? Vielleicht ähm, ja, Lukas, vielleicht du
3: ja, es war ja klar, dass die Bundesliga kommt, auch mit der Einführung und so haben halt die Mannschaften halt auch geplant, also sowohl organisatorisch als auch finanziell ist man den Weg jetzt in diesem Jahr gegangen, natürlich ist hat man natürlich auch Einbußen jetzt gehabt, mit denen man eigentlich auch gerechnet hatte, das tut natürlich weh, ist klar, aber letztlich steht die wichtige Perspektive da im Raum und dafür muss man alles tun, dass wir da diesen, diesen wichtigen und entscheidenden Schritt machen. Ich glaube, dass man das trotz Corona, wenn man gut dran arbeitet, das auch alles bewältigen kann. Und der große Moment wird dann wahrscheinlich sein, wenn dann die... Impfungen größer durchgeführt werden, dass auch wieder Leute in, in die Halle können und äh, dann Bundesliga erleben können. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz toller Moment und äh, ja, das wird für viele, glaube ich, die Krönung ihres Schaffens sein am ersten bundesliga -Tag.
1: Herr Mayer, dieses Jahr, nächstes ja. Jahr, sofort...
3: Also, Ich muss natürlich gucken, dass
2: ich da nicht zu sehr aus der persönlichen Perspektive denke. Ähm, allein, was ich in den letzten Jahren auch für den Sport investiert habe, wäre es mir natürlich wichtig, dass die Bundesliga so früh wie möglich kommt, am liebsten im Jahr zuvor. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass es wichtig ist, diesen Schritt zu gehen. Dadurch, dass man das jetzt auch auf den Willen der Vereine hin angestrebt hat, wird so ein Zahnradeffekt in Gang getreten quasi. Es werden viele Fragen gestellt, die Antworten bedürfen ähm, und die Antworten werden auch gefunden und ob wir das jetzt in diesem oder im nächsten Jahr machen. Ähm, ja, also es wäre natürlich eine gute Ausgangslage, wenn sich der Sport dann auch kontinuierlich jetzt schon weiterentwickeln kann. Und wenn nicht wieder so ein Dämpfer kommt, man weiß nicht, was das auch für die einzelnen Vereine bedeuten kann. Und ich weiß halt, dass sehr viele Fragen oder Probleme, die auch Vereine beschäftigen, dass die sich mit dem, ähm, Standing Bundesliga einfach besser beantworten lassen, ob es jetzt Sponsoren sind, ähm, ob es Hallenzeiten sind. Da hat man eine ganz andere Ausgangslage. Ich meine, man sieht das ja jetzt schon. Ähm, wenn wir jetzt vor zwei Jahren schon eine Bundesliga gegründet hätten, dann würde jetzt vermutlich weiter Spielbetrieb laufen. Und von mhm. daher, ähm, ja, ähm, es ist ein gewagter Schritt auf jeden Fall, jetzt ähm, bei der unübersichtlichen Situation bei Corona. Aber ähm, ich denke, wenn, es zehn Vereine, wenn zehn Vereine sich finden, ähm, dann sollte man den Schritt wagen. Dann ähm, kann sich der Sport auch aus dieser misslichen Lage, sage ich mal, sehr positiv entwickeln, denke ich.
0: Okay. Michael? Ja, viele Argumente haben, hat jetzt zum Beispiel der Michi äh, mir schon vorausgenommen. Ähm, grundsätzlich denke ich, dass der DFB mit der einjährigen Qualifikationssaison ein... Sie wollten was Gutes damit bezwecken und sagen, okay, ich will die stärksten Mannschaften da mit im Boot haben. Also so im Nachhinein wäre es cleverer gewesen, vielleicht eine zwei, drei, vier, fünf Jahreswertung machen. Ich meine, da fahre ich vielleicht dem Lukas gerade ein bisschen in, in die Parade. Uh, Jawohl. Aber ich denke, ich denke, dann wäre die Diskussion würde jetzt gar nicht aufkommen bei, bei manchen Mannschaften, ähm, weil da äh, nicht ähm, nur dieses Jahr jetzt ran, herangezogen ähm, wird zur Qualifikation, die sportliche Qualifikation für die Bundesliga. Dass sie kommen muss, wir können es nicht nochmals schieben und nochmals schieben. Ähm, wir müssen mit der Situation jetzt klarkommen, jetzt müssen wir damit klarkommen äh, und wenn man jetzt das auch auf die Beine stellen kann und das stemmen kann, dann ähm, bin ich der Meinung auch, dass die Mannschaften, die sich dann auch äh, dafür qualifizieren, dann auch eine geile Saison spielen und gut Werbung für den für den Futsal machen. Weil da, das muss kommen. Äh, wir müssen, wir müssen den, den Sport weiter pushen, weiter nach vorne bringen. Und das kann nur eine Bundesliga. Äh, so nur der Name Bundesliga, der zieht ja schon an. Also. Ähm, und da müssen wir hin. Also verschieben, nochmals, ähm, nein, no way. Wenn sich zehn finden, dann los, los, eiern und los und loskicken und machen. Das ist mal das Wichtigste.
3: Wenn ich da mal direkt einhaken darf, natürlich, ähm, ich kann das äh, verstehen, dass vielleicht auch so eine längerfristige definitive Planung ähm, Sinn gemacht hätte, klar. Dann hätten auch früher alle gewusst, ähm, ja okay, dann dann geht's los und das ist ein längeres Projekt über mehrere Jahre und wir müssen schon über mehrere Jahre auch erfolgreich sein. Das ist aber natürlich in der rasant wachsenden Sportart, in der wir natürlich sind, ist es natürlich dann schwierig. Ne? Wenn dann ähm, sich ein Bundesligist irgendwo dazu entscheidet, zu sagen, hey, wir wollen das auch machen, wir finden das gut und ähm, wir bauen da Strukturen auf. Dann kann man das halt nicht über drei, vier, fünf Jahre machen, sondern dann ist es halt ein relativ schnelllebiges Geschäft. Ne? Und Was man natürlich auch andersrum hätte sagen können, man hätte natürlich auch sagen können, es ist eine sehr sehr, sehr, sehr faire sportliche Qualifikation. Wenn man andere Ligen anguckt, beispielsweise in Spanien, erste, zweite Liga, da musst du erstmal ein Buy-In leisten von mindestens eins, von Spanien, erste Liga, 1,6 Millionen, muss erstmal hinlegen, damit du überhaupt damit reden darfst und mit dich bewerben darfst drumherum. Egal, was du vorher sportlich gemacht hast. Also das finde ich schon, sag ich mal so, in, ja, in der in der Vereinstradition, in der sportlichen Fairness, finde ich das schon gut, auch wie es läuft, auch wenn es natürlich kurzfristig ist und jetzt halt der ein oder andere natürlich dann auf der Überholspur ist und der ein oder andere, der schon länger dabei ist und natürlich äh, gern so eine 3-4-Jahreswertung gehabt hätte, dass der natürlich dann, äh, jetzt wenn es am Ende drauf ankommt, äh, vielleicht dann nicht mehr so mithalten kann. Aber es ist halt auch die Frage, ne? wenn man... Lukas, ist man
0: da gibt es Vor- und Nachteile, ganz klar. Klar, absolut. Auch mhm. wenn wir die Saison ganz normal zu Ende hätten spielen können, dann, also eine ganz normale Hin- und, und Rückrunde, da wäre alles gar kein, gar kein Thema gewesen. Ich habe ja nur eingangs gesagt, hätten wir in die Glaskugel schauen können und äh, dann hätten wir vielleicht die andere sportliche Qualifikation ähm, uns mal ins Auge fassen können. Ja? Also gib ich dir recht,
3: gib ich dir recht. Ich, habe, ich bin jetzt nur davon ausgegangen, dass wir jetzt das
0: Jahr angesprochen haben. Ne? geht um ein Jahr und genau dieses Jahr ist es Corona-Jahr. Kein <lacht> Mensch konnte was dafür. Ja, das stimmt. Ich, also ich sage nur, im Nachhinein, in, im Nachhinein hm. wenn, man da, wenn man das gewusst hätte, ja, hätte, hätte Fahrradkette, hat glaube ich so mal jemand gesagt, ähm, dann äh, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Äh, die Diskussion wäre nicht da gewesen. ja vor, ich
3: es ja, ja, vor drei Jahren ja. halt
0: äh, weniger machen, das vorletzte Jahr höher werden und das mhm. jetzige Jahr noch mehr werden also äh, und so weiter. Man hätte sich mhm. schon was einfallen lassen können. Aber egal, ich. wir können es nicht ändern. Ich wollte nur äh, noch einen anderen Aspekt einfach mit in die Diskussion mal mit reinbringen.
1: Ich finde auch den, den Punkt, den, äh, den Michi Meier gebracht hat, auch ganz spannend zu sagen, wenn wir es nicht, wenn wir es wirklich ein Jahr vorgezogen hätten, dann hätten wir nämlich einen riesen Vorteil gehabt wie die österreichische Futsal-Bundesliga. Ähm, dann hätten wir einfach durchspielen können. Ne? Das wäre auch, äh, wenn man das äh, so ein bisschen auch die Ironie der ganzen Geschichte, äh, ein Jahr eher hätten wir jetzt komplett durchspielen können. Ähm, auch, so. auch ein Punkt, ne? Richtig. Absolut. Aber da sind wir jetzt schon, glaube ich, beim richtigen Thema, nämlich das Thema Corona, denn wo wir jetzt auch alle Dreier oder Vier auch sagen, gut, wir wollen die Futsal-Bundesliga und äh, jetzt kommt die, jetzt gibt es halt eben das Problem, dass die Ligen aber stehen. Ich glaube, wir sind uns alle wahrscheinlich einig, dass unterhalb der Regionalligen die Spielbetriebe jetzt aktuell abgebrochen werden, aber was ist mit der Bundesliga-Qualifikation in den Regionalligen? Ihr seid jetzt aus drei verschiedenen Regionalligen, was ist jetzt besonders schön macht, dass ihr auch erstmal berichten könnt vielleicht, wie, wie bei euch aktuell die Regelung in den Ligen aussehen, also wie viele Spieltage müssen gespielt sein, was gibt es für Plan B, Plan C und ja, wie vielleicht fangen wir damit an. Ähm, äh, Michi, wie sieht es in Hamburg aus? Was gibt es für Pläne?
2: Also geplant ist, dass wir im Mai wieder anfangen zu spielen, also voraussichtlich nach Plan A, dann würden wir die Hinrunde zu Ende spielen und das wäre dann die sportliche Qualifikation. Plan B wäre, dass die ersten vier Mannschaften, also die auf Platz 1 und 4 stehen gerade, dass die Hin- und Rückspiel gegeneinander spielen. Und Plan C wäre, dass nur die Hinrunde quasi unter diesen vier Mannschaften gespielt werden. Das wären dann zwei Spiele, die übrig wären. So könnte man halbwegs eine sportlich faire Qualifikation garantieren. Um, ist denke ich so ein ganz gutes Konzept, mit dem sich arbeiten lässt, aber um, lässt sich jetzt aus unserer Lage auch gerade leicht sagen. Um,
1: aber ja, ich ganz oben, ne?
2: <lacht> ja, aber die Spiele müssten wir auch noch gewinnen. Das ist natürlich die andere Seite. Um, ich glaube, das ist eh immer die Frage, auf welcher aus welcher Perspektive man das Ganze betrachtet. Um, weil sagen wir mal, wir verlieren die jetzt und werden Platz Dritter, können uns sportlich nicht qualifizieren, wäre das natürlich bitter. Um, aber auf der anderen Seite ähm, muss es halt auch irgendwann weitergehen. Und man muss eine faire sportliche Qualifikation ähm, anbieten. Und ich glaube, da ist besonders auch wichtig, ähm, vielleicht von den Regionalverbänden auch so eine gewisse Dringlichkeit an den Tag zu legen. Weil jetzt wird das immer alles so nach ähm, Regionalliga-Standard gemessen. Aber wir wollen uns ja wirklich auf eine Bundesliga zu bewegen. Und das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt macht es auch Sinn, dass diese Saison als sportlich faire Quali zu Ende gespielt wird und dann muss man dann halt auch mal sagen okay es wird bald Bundesliga es soll dann eine gewisse Relevanz haben und um dahin zu kommen müssen halt die Spiele stattfinden unter Bedingungen weil auch in anderen Sportarten ob im Handball oder wie bei uns im Verein beim Rollstuhlbasketball wenn es Bundesliga ist dann geht der Spielbetrieb weiter und dann denke ich dass jetzt diese letzten Regionalligaspiele ähm, da auch schon vorbereitend sein sollten auf einen Wettkampf unter Corona-Maßnahmen. Also ist meine persönliche Meinung. Ähm, ja, so viel von mir zu dem Thema. Ich glaub, so da so als noch Vortest da eben,
1: ne? so als Vortest, dass man das schon auch, auch kostentechnisch natürlich gut abschätzen kann. Da, da habt ihr im Norden ja schon ganz gute, ganz gute Vorgaben, auch für mit Plan B, A, B, C und so weiter. Ihr habt auch, meine ich, die meisten Spiele von allen Regionalligen gespielt. Ähm, wie sieht es im Westen aus, Lukas?
3: Ja, wir haben äh, ebenfalls einen Plan vorliegen, dass wir Anfang Mai, also wir am ersten Mai-Wochenende, beginnen wollen. Ähm, ich halte das auch für, für durchaus denkbar und realisierbar das ist für die Saison dann also die Hinrunde, so ist die Vereinbarung ähm, noch zu Ende spielen und die dann noch dementsprechend werten die Pläne in Hamburg finde ich super, muss ich sagen ähm, überrascht mich jetzt ein bisschen, das wusste ich ehrlicherweise äh, gar nicht, dass es tatsächlich äh, noch zwei weitere Pläne gibt, wie man das werten kann finde ich super interessant, ich weiß nicht, ob wir das bei uns nochmal diskutieren können ob da alle mitmachen, da habe ich in meine Zweifel ähm, aber ähm, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten, interessanten Ansatz ähm, wie gesagt, ich hoffe darauf, dass wir ähm, jetzt auch im Zuge dieser geplanten Lockerungen, die ja jetzt kommen sollen, dass wir ähm, Anfang Mai realisieren können. Ähm, ich finde halt ein bisschen schade, ähm, dass halt eigentlich so die Vereine oder, oder viele Vereine, die eigentlich auch in die Bundesliga wollen und sagen, ja, wir haben das Potenzial, Bundesliga zu machen, ähm, ja, relativ unkreativ und untätig sind, ne, ähm, dass man irgendwie nicht versucht, dass man sagt, okay, wir sind die höchste Liga in unserem Sport, ja, und ähm, wenn man halt, sage ich mal, selber wieder aktiv wird und nicht in, diesem, ja, in dieser passiven Corona-Nichtaktivität verweilt, dass man mal Konzepte vorschlägt, dass man, wir haben einen starken Verband hinter uns mit dem DFB ja, und auch den großen Regionalverbänden, ja, dass man auch mal an die Politik herantritt und sagt, hey, wir haben hier ein Konzept, mit dem wir arbeiten können, können wir das nicht umsetzen. Und da ist eigentlich, muss man sagen, jeder guckt auf sich selbst, ich verstehe das auch, ne? wir verbringen auch sehr, sehr viel Zeit mit unserer Lizenzierung, das ist wirklich sehr, sehr aufwendig und äh, auch das erste Mal für uns, ja, das kostet viel Zeit, ähm, aber nichtsdestotrotz muss man irgendwie gucken, wenn dieses Projekt Bundesliga alle wollen, ja, dass man da auch wieder über den Tellerrand hinausschaut und sagt, hey, wie können wir das denn jetzt realisieren? Ja, weil zu sagen, äh, Bundesliga, nee, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es halt nicht und dann gucken wir irgendwie alle weiter. Das ist organisatorisch ein richtiges Chaos und sehr, sehr unprofessionell. Und eigentlich erwarte ich von den Vereinen, die jetzt sagen, hey, ich bewerbe mich für eine Bundesliga-Lizenz, äh, dass die eigentlich auch jetzt schon so weit sind zu sagen, hey, wir könnten auch unseren, unseren jetzigen Spielbetrieb professionell anpassen, zu sagen, hey, wir machen Tests, wir nehmen das Geld dafür in die Hand ähm, und, und versuchen halt unter denen, äh, Vorgaben wie Testungen regelmäßig, äh, engmaschig, ja, zu sagen, äh, damit können wir einen, einen vorzeitigen Restart eigentlich wieder realisieren. Man muss auch ehrlich sagen, äh, wir reden ja jetzt auch nicht von 60 Euro pro Test von pcr test sondern ne, wenn man sich jetzt mal die Regionalliga Westen Fußball äh, anguckt, ja, die testen mit Schnelltests, das sind 6, 7 Euro pro Test. Ja, wenn wir jetzt äh, 15 Futsalspieler haben, sind das vielleicht 90 Euro vielleicht 100 Euro, ne, die dann den Verein einen Spieltag kostet. Ja. Das, finde ich, ist jetzt nicht die Welt. Und äh, für einen Verein, der in die Bundesliga will, der äh, muss dann auch sagen, hey klar, das äh, bin ich bereit zu leisten, weil ich will in die Bundesliga und ich will, dass es in der Bundesliga kommt, weil ich mir davon verspreche, äh, dass es den Sport weiterbringt. Ja, und da finde ich es ein bisschen schade, dass äh, bei uns um die Ecke ja, da nicht, nicht wirklich weitergedacht wird. Mhm.
1: Ich habe das mal nochmal aufgenommen für den letzten Punkt am Ende, so ein bisschen Ausblick in die Zukunft, was könnte man noch verbessern. Äh, da können wir auch nochmal so ein paar Ideen vielleicht sammeln in Zusammenarbeit mit dem DFB oder unter den Vereinen. Das finde ich auch ganz spannend, was man noch initiieren kann. Ähm, vielleicht auch noch zurück zu, zur Ausgangsfrage zu, an, an Michael, wie das aktuell in der Regionalliga Süd aussieht hinsichtlich Plan B, C äh, aufgrund der Corona-Einschränkung.
0: Also in, in, in der Regionalliga Süd, haben wir gespielt vier Spieltage. Wir sind eine ungerade Zahl, deswegen hat immer wieder mal einer äh, ein Spiel weniger. Also wir haben drei äh, von vier Spieltagen, haben wir halt alles gespielt. Manche haben vier Spieltage, deswegen ist da ähm, ähm, in der Tabelle äh, ist etwas verschoben. Geplant, äh, geplant ist äh, erster Spieltag, 17.04. und Wir spielen die Vorrunde zu Ende. Jeder gegen, je, also jeder gegen jeden, um dann eine sportliche Qualifikation zu bekommen. Wir könnten aber bis in den Mai reinschieben, und, um die Vorrunde noch ganz normal zu Ende zu spielen. Ähm, Gespräche sind im Verband schon geführt worden. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, wenn es ganz weit nach hinten geht, dass man einfach sieht, Okay, wer hat sich zum ersten 1.4. aus der Regionalliga Süd äh, für die Bundesliga beworben dass man dann die Vereine einfach nur rausnimmt und die spielen dann nur den, den, den Qualifikanten für die, oder die zwei Qualifikanten für die Bundesliga aus, kann man auch andenken. Unsere Futsalordnung lässt es aber auch zu, dass wir, mit, dass wir die Situation jetzt so laufen lassen, also dass gar nicht mehr gespielt wird und dann kommt... Die bekannte Regelung ähm, Spiele, durch, äh, Punkte durch Spiele und wer dann den besten Faktor hat äh, oder die zwei Mannschaften, die da den besten Faktor haben, steigen in die Bundesliga auf, auch nach drei Spielen. Das wiederum würde ich äh, für die Qualifikation von der Bundesliga ähm, eine Katastrophe finden. Ja. <lacht> auch wenn wir jetzt äh, ganz vorne sind oder wie auch immer, wir, wir wollen uns doch alle sportlich qualifizieren. Und äh, da gibt es schon Möglichkeiten. Aber da müssen alle, alle, alle Mannschaften mitspielen, alle Vereine mitspielen. Und vielleicht ist der ein oder andere Verein dabei. Der Lukas hat es vielleicht vorher auch ein bisschen angedeutet in der Regionalliga West. Äh, in, in, in der Regionalliga Süd ähm, kann ich mir da auch vorstellen, dass der ein oder andere da auf Paragrafen pocht und sagt, okay, ähm, weil da steht zum Beispiel drin, die Vorrunde muss bis zum 13. März zu Ende gespielt werden. Wenn sie bis dahin nicht zu Ende gespielt wird, werden die Folge, ähm, die Folge ähm, Begegnungen nicht mehr, ähm, nicht mehr ausgespielt. Also soweit sind wir schon. Wir können ja die Vorrunde bis zum 13. März nicht zu Ende spielen. Deswegen ist es bei uns schon klar. Wir spielen nur die Vorrunde, egal was passiert. Ähm, da würde auch noch drinstehen, dass die Runde nur von, ähm, von September bis Mai geht. Wenn einer dann ganz clever vielleicht dann noch argumentiert und sagt, in den Ordnungen steht drin, dass es bis Mai zu Ende gespielt werden muss, dann, dann sehe ich da schwarz. Wir vom TSV Weilendorf würden gern ähm, so viele Spiele wie möglich machen, dass es so transparent wie möglich ist. Wir gehen mal davon aus, dass es aus dem Süden sechs, äh, sechs Mannschaften gibt, die sich äh, bewerben, bewerben werden für die Bundesliga. Und... Ja, dann spielt man halt zum Schluss vielleicht mit den sechs ähm, das nochmal aus in einem Hin- und Rückspiel oder, oder nur in einem Spiel und dann wird man mal sehen, wer sich dafür qualifiziert. Könnte man
1: ja auch ähnlich der, der letztjährigen Deutschen Meisterschaft ja spielen, also ein Mini-Turnier vor Ort.
0: Ja, aber ich das ist ja eine, da, auch wieder eine
1: Vor- und Nachteile. Ne?
0: Ja, ich bin ja nicht so ein Freund davon, so ein, so ein Turnier zu spielen. Letztes Jahr, okay, da haben wir es gespielt, um, um die Deutsche Meisterschaft äh, rauszuspielen. Aber hast du zwei gute Tage ähm, bist du durch? Also ja, wir, wir sind, wir, wir wollen einen, einen Sport äh, betreiben, der ganzjährig ist. Ja, und wir sprechen jetzt über eine Qualifikation, wo man an zwei Tagen durchspielen sollte. Ähm, ja, schwierig. Also dann also so ein Qualifikationsturnier, da bin ich nicht so nicht so der Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Wir hoffen, wir, dass in den Verbänden, was am Ende die sportliche Entscheidung gefunden wird, die die Leistung auf jeden Fall reflektiert. Das ist mit Sicherheit jedem, so wie auch alle drei das gut zusammengefasst haben, dass es auf jeden Fall eine faire sportliche Leistung sein sollte und keine Quotientenregel bei, bei drei Spielen. Übrigens der FC Penzberg, glaube ich, wäre dann im Süden nach Quotientenregel Platz 2, den auch, glaube ich, viele noch gar nicht so auf dem Schirm hätten, ähm, einfach auch was für Geschichten dann passieren auf einmal durch Quotientenregelung in so einer frühen Phase einer, einer Saison. Ähm, wie sieht's bei euch? Wie steht ihr zum Thema? Ähm, aufgrund von Corona ähm, gibt es ja die Überlegungen, 10 Teams sind eigentlich angedacht, aber ich habe jetzt auch schon wieder gehört, 12, 14 Teams, aber nur sechs Teams. Es gibt ja irgendwie alle möglichen Kombinationen. Wie viele Teams sollten denn dann starten? Wie steht ihr zu, zu dieser Thematik, gerade, gerade auch in dieser Corona-Thematik und der etwas ja, erschwerten Qualifikation? Ähm, habt ihr dazu ähm, Meinungen, wie viele Teams gut wären für die, für die Bundesliga? Vielleicht äh, mich, Meier, als erster? Oder? <lacht>
2: ähm, also, grundsätzlich würde ich sagen, wenn jetzt Corona nicht stattgefunden hätte, ähm, glaube ich, dass es auch mit mehreren Teams besser funktionieren würde, weil man dann noch ein durchgängigeren Spielrhythmus hat einfach. So kann es ja auch mal sein, dass man ähm, alle zwei Wochen mal Pause hat von den Spielen her. Ähm, aber jetzt, da die Situation durch Corona doch ein bisschen schwieriger ist, auch was die Tatplanung angeht, man hat da ja auch eine Menge Auswärtsreisen mehr, umso mehr Mannschaften da sind, ähm, würde ich eigentlich sagen, dass es so für den Anfang mit zehn in Ordnung ist. Grundsätzlich, wenn viele äh, Meldungen da sind, die auch ähm, Sagen wir mal solides Fundament haben, dann würde ich auch sagen, dass ich mit einer Aufstockung einverstanden wäre und dass das der ganzen Sache gut tun würde. Aber ähm, ich glaube, das ist auch da Vorgabe vom DFB, dass es jetzt erstmal zehn Mannschaften sind. Ähm, und ich glaube, aus der aktuellen Lage raus lässt sich auch damit gut arbeiten. Aber dauerhaft gesehen, umso mehr Mannschaften, umso besser, würde ich sagen.
1: Lukas?
3: Ja, ich äh, schließe mich da an. Je mehr Mannschaften, desto besser. Ja, umso attraktiver auch die Liga. Ähm, ich glaube, wir sollten möglichst viele Spiele bieten, äh, aber letztlich müssen wir natürlich irgendwie gucken, dass das Ganze auch gesund bleibt ja, und dass dann Mannschaften halt auch dabei sind, die so eine Saison durchstehen können, weil es sind ja dann doch schon, äh, kommt schon einiges an Kosten zusammen, ähm, wo man sagt so, ja, das äh, ist schon ein deutlicher Anstieg, was Reisekosten, Schiedsrichterkosten und so weiter angeht, Das ist natürlich ja, im Vergleich zu vielleicht letztes Jahr, vorletztes Jahr oder vor sogar fünf Jahren, ist es ja nicht vergleichbar. Ne? Und ähm letztlich muss man sehen, dass es auch ein gutes Produkt wird, klar. Und dass die Mannschaften auch so eine Saison durchstehen, weil so ein Rückzieher, das ist so das Unangenehmste eigentlich, was man haben kann. Das regt ja also vor drei Jahren ja schon in der Regionalliga aufgeregt, wenn dann irgendeiner nicht dabei war und dann andere verdiente Mannschaften, die es auch verdient hätten und auch schaffen könnten, in so einer Regionalliga zu spielen, dass die dann außen vor sind, das ist dann schade. Aber gut, letztlich muss man ein ganzes Jahr durchspielen unter wirklich neuen Bedingungen, auch finanziellen Belastungen. Und wenn es am Ende weniger sind, dann, ja, dann ist das auch so. Und dann ähm, macht man halt, was weiß ich eine Dreifachrunde, um auf die gewisse Anzahl an Spielen zu kommen oder verlängerte Playoffs oder wie auch immer. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Lösungen, ähm, da ein sehr, sehr attraktives Ligamodell, unabhängig von den von den Anzahl der Teams zu schaffen. Aber klar, ist äh, immer schöner, wenn, wenn mehr dabei sind, einfach mehr Vielfalt und es ja, macht immer Spaß, nicht gegen die gleichen zu spielen, sondern äh, auch dann meinetwegen durch ganz Deutschland zu tingeln. Aber wie gesagt, möglichst viel Vielfalt wäre schön.
0: Michael? Ja, ich, ich glaube, dass, die, dass, die, dass die, die Ordnung uns das gar nicht zulassen würde, mehr als zehn Mannschaften nächstes Jahr zulassen zu können. Also auch wenn wir dafür wären, glaube ich, dass es gar nicht gehen würde. Nee, geht auch nicht. Dann, dann, dann ist es aber auch so, wir haben ja eingangs gesagt, warum brauchen wir die bundesliga wenn man das aus dem Sportlichen sieht, äh, umso weniger Mannschaften sind. Also ich finde 10 wirklich optimal im, als, als zum Starten. Ähm, dann ist die Qualität da. Ja, dann gibt es nicht solche Spiele wie ähm, äh, 15-0 oder was weiß ich, was es da alles gibt. Ich glaube, das würde der Liga auch nicht gut tun. Also wir wollen uns ja, oder die Mannschaften, die äh, in die Bundesliga wollen, haben ja den sportlichen Anspruch, ähm, eine Spitzenmannschaft in Deutschland zu sein. Und dann sind die, die Spiele auch enger. Ähm, ich glaube, der, der Michi könnte es dann auch aus Sicht von, den, von dem Spieler sagen. Da macht es, glaube ich, auch viel, viel mehr Bock, ähm, ganz enge Spiele zu haben. Auch Messerschneide, Emotionen hin und her, ähm, anstatt irgendwo hinzufahren. Und dann schon zu wissen, okay, wenn ich mich dann ein bisschen anstrenge, ähm, dann ist es zur Halbzeit schon gegessen. Und ich glaube zehn Mannschaften okay, sportlich okay, glaube ich auch, das können zehn Mannschaften in Deutschland auch gut stemmen. Wenn man dann sieht, dass in den Jahren darauf was man es aufstocken kann, vielleicht im ersten Jahr keinen Absteiger, im zweiten Jahr dann mit zwölf Mannschaften zu spielen oder so, bin ich dabei. Aber jetzt irgendwie die, die, die Liga aufzublähen, nur weil man denkt, okay, jetzt ist Corona-Zeit und wie war das mit der sportlichen Qualifikation und wir drücken noch alle Augen zu und was weiß ich, glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der DFB das mitmachen wird. Ähm, wo ich aber definitiv sicher bin, dass die Bundesliga, die kommt, also die wird kommen, da bin ich mir felsenfest davon überzeugt. Wenn sich zehn Mannschaften melden, dann wird die Bundesliga auch kommen. Danach es ja auch
1: aktuell so aus nach meinem Stand, dass sich schon mindestens zehn Teams auch interessieren für die Bundesliga-Qualifikation eher viel mehr. Und dass, dass wir da das Problem gar nicht haben, dass sich aktuell jedenfalls dann nicht, dass sich weniger als zehn Teams um die Lizenz bewerben. Und da sind wir vielleicht auch beim Punkt, zu dem ich als nächstes kommen möchte, als großen Themenblock die Bundesliga-Lizenz und die Anforderungen, die die Teams stemmen müssen oder stemmen sollten für alle Zuhörer, die jetzt nicht so eng im, im Lizenzierungssystem oder im Verfahren drin sind wie wir. Hier zum ersten Vierten müssen alle Vereine aus den Regionalligen, die interessiert sind, an einer potenziellen Bundesliga-Teilnahme zunächst einen Lizenzierungsantrag einreichen. Dieser umfasst neben finanziellen ja, Aufschlüsselungen und Detailangaben auch strukturelle Angaben, zum, zu den Voraussetzungen, die zu erfüllen sind und die Voraussetzungen für alle auch Zuhörer, die das nochmal nachlesen möchten, gibt es die Futsal-Spielordnung des DFB und dort stehen alle Voraussetzungen finanziell als auch strukturell kodifiziert in diesem Dokument. Und ähm, in, im Rahmen der finanziellen Lizenzierung gibt es eigentlich in, dem, in diesem Dokument gar nicht so viele Angaben, denn es ist eigentlich nur die Rede von 500 Euro ähm, Gebühr bloß einem plausiblen Finanzierungskonzept. Jetzt würde mich mal aus eurer Sicht interessieren, ähm, für die Zuhörer, damit auch alle mal ein, ein Verständnis haben, von welchen Kosten wir sprechen, ihr werdet ja eure Budgets hier nicht offenlegen natürlich, aber nehmen wir mal den Fall einer Basis-Basis-Basis-Teams, <lacht> das heißt, die Spieler fahren vielleicht mit privaten PKWs, ähm, es gibt vielleicht ganz wenig Übernachtungen, die Spieler werden auch nicht bezahlt, ähm, dann bleiben alle Fixkosten, die man hat, egal wie man es dreht, Schiedsrichter, Hallenmieten, das bleibt übrig. Was würde ihr sagen, diese Basiskosten, wie hoch sind die? Vielleicht, äh, Lukas war schon lange nicht mehr zuerst dran.
3: War ja klar, dass der, der mathematisch am schlechtesten ist, hier als erste Antwort muss. Ich habe gerade schon die Augen gerollt und habe gedacht, oh, was überschlägst du denn das jetzt? Ja. Äh, auf was für eine Summe komme ich da, da brauche ich auch bestimmt noch bestimmt fünf Minuten für. <lacht> ist schwierig zu sagen, ist schwierig zu sagen, was man da an Basiskosten braucht. Ähm Letztlich, glaube ich, war es für viele überraschend, dass man schon sagt, also die, die Hürden sind schon aufgestellt, so dass man sagt, okay, da muss der erstmal drüber springen und es kostet halt auch Geld. Klar, formal 500 Euro ist halt nichts, aber du hast halt gewisse Vorgaben, wie sportmedizinische Untersuchungen, die Schiedsrichterkosten sind, sind vorgeschrieben. Dann kann man sich vorstellen, ja, wenn man nur eine Pendlerpauschale berechnen kann, dann, was so eine Fahrt nach München, Berlin und Hamburg oder Hohenstein oder wo auch immer, was das kostet, auch nur mit drei oder vier Pkws. Ja, das sind ja auch alles kosten klar, wenn das natürlich die Spieler aus Passion alles selber tragen dann kann man das relativ günstig angehen. Aber ähm, ich glaube, dass äh, man dann auch nicht besonders weit kommt, äh, langfristig, ähm, sondern man muss ja schon versuchen, ähm, dass wenn wir von, von professionellem Rahmen sprechen und wenn wir es jetzt ein Jahr vorher gemacht hätten, wären wir alle schon professionell. Ähm, das hätte dann nicht viel mit, mit, äh, mit Profitum zu tun, wenn man das so kalkulieren würde und sagen würde, ja, es ist ganz, ganz billig. Ähm, ich sag mal so, wenn du mich jetzt festnagelst und sagst, hier, sag mal, sag mal eine Zahl, also wenn du wirklich vom absoluten low ober low budget Buffet ausgehst und alle zahlen selber, tragen alles selber mit, dann kommst du aber trotzdem ja, glaube ich unter 50, 60, 70.000 kommst du nicht hin, also keine Chance, keine Chance und das ist schon echt, das ist schon wirklich sehr 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 und dann hast du auch schon einen orthopädischen Arztkollegen, der die Untersuchungen umsonst macht und also das ist sonst eigentlich nicht realistisch, muss man sagen, glaube ich
1: Michael, wie ist es bei euch aus? Deine Schätzung?
0: Meine Schätzung. Meine Schätzung ist, wenn ein Verein mit so einer Strategie seinen Plan dem DFB einreicht, dass er nicht zugelassen wird. Mhm. Ich kann keine Bundesliga spielen mit äh, nicht, bezahlten Fuß äh, nicht bezahlten Fußballern. Ich kann keine Bundesliga spielen mit äh, ich fahre also ich fahre von Weilimdorf zu den Panthers nach Hamburg, fahre einmal durch, ähm, übernachte im Auto, spiele dann das Spiel und fahre dann wieder runter und trage die Kosten selber. Ähm, ey, no way, keine Chance. Also dann hat man auch in der Bundesliga nichts zu suchen. Also ganz ehrlich, das ist wirklich mein Ansatzpunkt, mein wenn einer das so möchte darf er das gerne machen und wenn er das zu mir sagt, die ziehen das auch so durch. Glaube ich es nicht, aber dann sollen sie es einreichen. Also mit eine, in der Bundesliga zu spielen äh, mit 50, 60.000 60 Euro, keine Chance. Wenn man mich vor 24 Monaten, wo das dann aufkam, habe ich eine Rechnung für mich gemacht. Ja, ich ich sage nicht, wie, wie, wie es jetzt im Moment aussieht oder so, habe eine Rechnung aufgemacht dass man mindestens zwischen 150 und 200.000 Euro braucht. Und äh, wenn man in der Bundesliga spielen möchte, wenn die Bundesliga Bundesliga ist, ich will im, Lu äh, im Lukas nochmal dazu sagen, nicht Profitum, sondern eine, eine Art Semi-Profitum. Ja, ähm, äh, wann spielen wir? Wir spielen am Wochenende Samstag oder Sonntag. Ja? Das heißt, wenn man es ordentlich machen will, ähm, Micha Meyer weiß, weiß, weiß es ein bisschen auch von den internationalen Spielen. Man muss ein, zwei, drei Stunden vorher da sein. Man muss ein Technical Meeting machen. Dann sind die Schiedsrichter da und so weiter. Die Spieler, die, kommen, die fahren doch nicht in einem eigenen Auto. Äh, wahrscheinlich noch im, im Fiat Punto äh, 700 Kilometer und wollen danach spielen. Das hat doch mit der Bundesliga nichts zu tun. Das hat mit der Bundesliga nichts zu tun. Dann stehen die im Stau. Ja, wir sprechen davon, dass wir es vielleicht, vielleicht streamen wollen. Dann können wir es vielleicht nicht, äh, nicht ordentlich streamen, weil, weil auf der Autobahn irgendwas passiert ist. Ja, also ich würde mir da... Also wir, also wir aus Weilendorf planen im Moment, ja, wenn man Samstag spielt, ja, reist, man Samstag, reist man einen Tag vorher an, übernachtet dort, und spielt dann das Spiel und danach kann man sich noch überlegen, wann das Spiel um welche Uhrzeit es war. Ja, deswegen ähm, die, die, die Anstoßzeiten vielleicht äh, das Fenster geringer zu halten. So vielleicht nach dem Spiel dann nach Hause zu fahren. Ja, vielleicht, aber eine Übernachtung braucht man definitiv pro, also vielleicht nicht für jede Strecke, weil im Dorf liegt ein bisschen wirklich jetzt ein bisschen ungünstig, aber ähm, weil die Spiele, ähm, ja, wenn ich gerade, wenn sie Weilem dort qualifizieren sollte und Stuttgart kommt dazu, okay, da brauchen wir wahrscheinlich keine Übernachtung, aber fast bei jedem anderen muss man da, wenn man das ordentlich machen will, übernachten will. Eingangsfrage, wie hoch, ich sage, wenn man es richtig machen will. Wenn man es richtig machen will, ähm, 120.000 Minimum. Minimum. Aber da ist der Physiotherapeut der Freund vom Freund des Freundes und will irgendwas nicht, und der Arzt ist, äh, der Vater irgendwo und ist da dabei, aber die machen es doch nicht immer alle nur alles ehrenamtlich, alles ehrenamtlich, das kann mir keiner erzählen.
1: Äh, Michi, wie sieht's aus bei den Panthers? Um, ja. Würdest du auch so weit fahren ohne
2: Geld? Also ich vermutlich schon, aber ich kann ja auch nicht ein ganzes Team stellen. Nein, also ähm, ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen. Ähm, wir haben natürlich da auch die ein oder andere Kalkulation gemacht und ähm, allein schon die Fixkosten, die rechnen sich da sehr schnell hoch. Und ähm, wie Michael auch schon richtig sagt, es ähm, soll ja auch professionell sein, ähm, also natürlich semi-professionell, aber ähm, je nachdem, umso professioneller der Ablauf da auch ist, entsprechend müsstest du dann halt auch als Verein bezahlen. Natürlich ist es in der ersten Saison, denke ich, auch viel Herzblut mit dabei und guter Willen der Spieler und der Vereine im Allgemeinen. Aber ein gewisses finanzielles Fundament sollte da auf jeden Fall gegeben sein. Und von den Summen kann ich mich da
3: auch beiden nur anschließen. Ja, also ich bin ja von der ich bin ja, ja von der theoretischen Frage ausgegangen. Ne? Also es ist jetzt nicht das, was äh, ich denke, äh, was man braucht ja, für für die Bundesliga. Ich denke, dass das mehr ist. Und schließe mich da äh, Michael aus Weilimdorf an. Ja, da bin ich äh, ganz d'accord. Äh, wie gesagt, ich bin von der theoretischen Frage ausgegangen, ja, nur das um das klarzustellen.
1: Ja, du hast schon auf auf die wirklich, wirklich Be 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 basic, die basic, die Michael meint, die gar nicht realisierbar ist. Alles gut. Ja, genau. Hat schon genau gepasst. Hat schon genau gepasst.
3: Genau, man kann das ja wirklich äh, so runterrechnen und sagen, okay, wenn es alle umsonst waren, alle ehrenamtlich, ja, das ist in der heutigen Zeit, muss man sagen, glaube ich, äh, deutlich schwerer geworden als vor 20 Jahren. Ja, das Ehrenamt äh, ist, ist wirklich weniger geworden, rarer geworden. Es gibt nicht mehr so viele Leute, die das mit so viel Passion machen ähm, und es äh, ist auch ganz schwer, dann, äh, dann da Leute auch für zu finden. Deswegen sind das alles Posten und Kosten, die man, die man kalkulieren muss. Ja, früher waren äh, von jedem Spieler immer die Mama und der Papa noch dabei und ihren Kuchen gemacht und Getränke ausgeschenkt Ja, und das ist halt heutzutage ist das nicht mehr, glaube ich, gang und gäbe. Ne? In gewissen Regionen vielleicht noch ähm, oder in gewissen Vereinen, die lange gewachsen sind, wie auch immer, aber Futsal ist halt auch eine junge Sportart, ne, wo das äh, vielleicht nicht so äh, gewachsen ist. Klar gibt es auch mal eine Mama, die einen Kuchen sponsert, immer Dankeschön dafür ja, oder auch Freunde davon profitieren wir auch, aber man kann keinen bundesliga liga ähm, auf äh, vermeintlichen ehrenamtlichen Helfern, äh, die plötzlich alle aus dem Boden sprießen sollen, ähm, aufbauen. Das ist äh, nicht machbar, glaube ich. Nicht machbar.
1: Hab, hätte denn einer, oder wie, wie steht ihr zur Thematik Lizenzierungsgenauigkeit? Denn in der Futsalordnung ist ja wirklich nur der einzigste Hinweis gegeben, eine plausible Finanzrechnung. Es gibt also keine konkreten Zahlen, es gibt keine konkreten Richtmarken, hättet ihr euch dort, findet ihr das okay, dass man das eher offen lässt, auch weil man eben ja auch nicht wusste vor ein, zwei Jahren, wo wir hinsteuern, oder hättet ihr euch trotzdem bestimmte Marken gewünscht, dass man eben auch um die semi Semiprofessionalität oder Professionalität zu gewährleisten, doch bestimmte Marken setzt, die man erfüllen muss und diese Zahlen auch die Messlatte schon etwas höher legt von, 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 von der Grundausrichtung, auch als, einfach als Signal. Michael.
0: Ich fange mal an, grundsätzlich ist es, ist es schon richtig, dass man äh, nicht zu viel reguliert, ja, nicht von vornherein zu viel regulieren. Es wird sicherlich ganz viele geben, äh, ähm, die wie, wie, wie der Michi Meier sind und sagen, ich fahre durch die komplette, komplett Deutschland. Ja, er ist durch komplett Europa mit, äh, mit seinen Pandas gefahren und äh, da ist Herzblut dabei, keine Frage. Ist überall, ist alles. Äh, da gibt es ganz, ganz viele, die, die das machen. Das gibt es in, in, in unserem Verein. Das gibt es äh, sicherlich in Hamburg und in Düsseldorf und in Köln und in Regensburg und so weiter. Alles alles schön und gut. Ähm, ähm, deswegen ist es, es ist schon so, die, ähm, wir haben ja auch Kosten bekommen vom DFB vor, vorgegeben bekommen, mit was wir rechnen können. Ja? Und wenn wir das einfach auch mal uns durch den Kopf gehen lassen, warum man die Kosten so angesetzt haben, wie sie jetzt angesetzt wurden, macht, kann man sich ja auch vorstellen, ähm, dass man da ein bisschen einen Riegel vorschieben kann, äh, will, um zu sagen, okay, mit, äh, alles umsonst würde es nicht geben. Deswegen so low wie möglich zu halten, ist okay. Die, Eing die Eingangshöhe nicht so hoch zu lassen. Aber plausibel heißt für mich auch plausibel. Und ich kann nicht sagen, dass alles die Schwiegermutter und die Mutter und der Schwiegervater und der Opa und die Oma machen ja, in der Bundesliga, sondern plausibel heißt auch, mit der Situation sich auseinanderzusetzen, um zu sagen, okay, der eine Verein braucht halt ein bisschen mehr, weil er weniger Unterstützung hat, und der andere Verein braucht halt ein bisschen mehr monetäre Unterstützung, weil er nicht so viel Ehrenamtliche dabei hat. Ja? Keine Frage, deswegen kann man es nicht von vornherein sagen, man braucht dieses Budget oder dieses Budget und wenn man drunter geht oder wenn ein Verein sagt, wir machen wirklich 50.000 Euro, dass es nicht stimmt, um das geht es gar nicht, aber ähm, wir müssen wissen, äh, wo wir hin wollen und da kommen wir einfach mit so Low Budgets in meiner, in meiner Meinung äh, nicht weit. Mhm. Aber der Eingang, dass es der, die Eingangshöhe nicht so hoch ist, ist glaube ich schon ganz okay so. Mhm.
1: Noch jemand ähm, vielleicht zu der Thematik? Ansonsten können wir auch zur nächsten gehen. Das haben wir schon viel zum Thema Finanzierung gesagt. Ja, im Endeffekt
3: schließe ich mich da an. Das ist ja, wenn du jetzt unglaublich hohe Vorgaben hinlegst vom DFB, dann ähm, schreckst du ja auch Leute schon zu ja, einem relativ frühen Zeitpunkt, aber so, wir haben halt dann jetzt erst März, ähm, schreckst du halt dann auch schon ab. Ne? Und na, da tut sich ja vielleicht auch noch einiges. Ja, in, dann quasi von einer von einer Qualifikation, die vielleicht ja schon im Mai gestanden hätte oder im April gestanden hätte. Die meisten hätten ja im April gestanden, weil die Deutsche Meisterschaft angefangen hätte. Da hätte man gewusst, man ist dabei und da hätte man dann auch dementsprechend auch schon Sponsoren suchen können. Da wären dann auch noch Gelder oder kommen ja dann auch noch Gelder zusammen. Das sind ja auch Gelder. Die man ja noch, noch, äh, ähm, noch nicht einrechnet oder noch nicht verrechnen kann, weil die Verträge noch nicht stehen. Und, ähm, aber man hat auch Interessenten und die springen dann noch auf. Äh, wenn man jetzt schon sagt, wir wollen eine halbe Million sehen ja, und dann sagst du ja gut, aber jetzt im Stand März habe ich keine halbe Million und dann bin ich definitiv raus. Das wäre einfach schade, ne, weil es halt auch einfach ähm, auch so langfristige Verträge ja noch gar nicht gibt im Futsal, weil wir halt alle so schnell bewachsen sind jetzt, äh, ne, dass man so langfristige Sachen ja noch gar nicht hat. Ne. Wenn man jetzt vor mhm. zwei Jahren einen Vertrag abgeschlossen hätte, der fünf Jahre gelaufen ist, mhm. da würde man sich heute sehr, sehr ärgern, glaube ich. Ähm, aber deswegen ist es, glaube ich, genau richtig gewesen zu sagen, okay, wir gucken, ne, was was können die Vereine auch, auch bringen. Und wenn es plausibel ist, und das ist ja das, das Entscheidende, ähm, ne, kann ich mich nur anschließen, äh, Michael? Umso mehr Ehrenamtler du hast, umso mehr Leute das machen, umso weniger sind die Kosten. Und wenn es am Ende plausibel ist, ist es in Ordnung. Ja? Aber ich bin mir aber auch sicher, dass der DFB sagen wird: Ja, wenn du mit 50.000 äh, Budget äh, antrittst und sagst, ja, es macht, wie gesagt, also die Schwiegermutter dann wird der DFB auch sagen, nee, das können wir leider nicht machen. Ja, und dann wird ein anderer genommen. Und Das ist auch richtig so. Und ich glaube, das gibt halt auch für, 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 für alle, ja, die vielleicht jetzt auch mal was Negatives gesagt haben, allen die Möglichkeit, einen Bewerbmarkt zu geben. Und am Ende entscheidet dann, dann doch das Sportliche. Und das ist auch richtig so. Und viele haben die Chance und die Möglichkeit, teilzunehmen. Und so soll es auch sein.
1: Mhm. Äh, nicht mehr noch zur Thematik. Hast du noch was? Haben wir schon eigentlich ziemlich viel gesagt?
2: Ja, ich glaube, da kann ich mich wieder nur anschließen, <lacht> was ich in dem Fall tue. Auf jeden
1: Fall, diplomatisch immer gut, dann setzt du dich auch nicht ins Fettnäpfchen, absolut. Ähm, ich glaube, es kommt noch eine andere Thematik, da, da, da weißt du vielleicht auch ein bisschen noch mehr in, in Hamburg, was auch alle betrifft. Und zwar die strukturellen Voraussetzungen. Ich fasse nochmal ganz kurz für die Zuhörer zusammen, die eben auch, wie gesagt, nicht im Lizenzverfahren so drin sind. Strukturell, so die wichtigsten Treiber, die vorgeben werden, sind einmal eine Halle von mindestens einem Fassungsvermögen von 201 Zuschauern. Die Halle, können wir auch gleich mal darüber diskutieren, soll eine lichte Höhe von 8 Metern haben, was anscheinend ein größeres Problem ist, als man als Laie zunächst denkt. Die Felder müssen internationalen Standards entsprechend, Das heißt, es gibt nur eine Variation von 4 Metern in der Breite und 6 Metern in der Länge, meine ich. Dann, es müssen vorhanden sein ein Arzt, ein Physiotherapeut, ein Teamverantwortlicher, ein Medienverantwortlicher und es müssen Dopingräume vorhanden sein, und habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das waren so die zentralen Treiber, falls ihr noch was habt, was wichtig ist. Da würde mich jetzt mal aus eurer Sicht interessieren, wie sieht das mit diesen Regelungen aus, die für den Laien sich vielleicht eigentlich anhören wie eine Standardsporthalle? Sind diese strukturellen Voraussetzungen wirklich so einfach zu erfüllen oder gibt es da doch ein paar Kniffe und Problempunkte, die man jetzt vielleicht nicht so direkt am Anfang entdecken würde? Vielleicht, ähm, ja, äh, Michi, mach du jetzt hier zuerst. Ich
2: schließe mich da wieder meinen Vorrednern an.
1: Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also ich kann mir vorstellen, dass das schon an einigen Ecken kompliziert werden kann. Aber ich nehme an, alle größeren Städte und auch Kleinstädte in Hamburg haben eine ähnliche Halle, die ähm, sich unter diesen Bedingungen ähm, tauglich wäre. Ähm, aber letztendlich ist dann halt auch die Frage, ob die Halle verfügbar ist darüber hinaus, was das Funktionsteam angeht mit Physioarzt etc. Das sind natürlich Sachen, die müssen die Teams, dafür müssen die Sorge tragen, damit das Ganze auch einen professionellen Rahmen hat. Und ich glaube, dass man da auch im Umfeld, jetzt sportlichen Umfeld gesehen, jetzt nicht im privaten, dass die Vereine da Personen haben, die zugänglich sind und diese, diese Rollen auch einnehmen können. Und letztendlich ist es auch wichtig, dass da ein guter Rahmen gestellt wird von den Vereinen. Und ähm, ja, <lacht> so viel von meiner Seite.
1: Ja, Lukas.
3: Ja, ich finde letztlich, ähm, sind die Vorgaben schon ganz gut, muss man sagen, es gibt ja auch um, um Sicherheitsaspekte. Ähm, die Rahmen müssen geschaffen werden und deswegen ist auch, sind die Vorgaben auch richtig. Ähm, was letztlich ähm, jetzt ähm, bei diesen expliziten Sachen, äh, was jetzt die Hallenhöhe und so weiter angeht, ähm, ist halt immer so ein bisschen die Frage, wenn ähm, man versucht ja dadurch ähm, schon ähm, die, die kleinste Schulsporthalle, die es irgendwo in der Stadt gibt, äh, damit auszuschließen, ist auch richtig. Ja, die Zahl von 201, die hört sich jetzt so wenig an, ja, aber schließt eigentlich schon fast alle äh, Schulsporthallen aus, ne, weil die eigentlich äh, von, der, von der Auslastung immer nur bis 199 gehen, also zumindest in Düsseldorf. Ähm, aber es ist ja eigentlich auch noch viel mehr. Und das finde ich ist auch, was das angeht, das ist auch eigentlich sehr fair. Ähm, ne? Man kann auch sagen, so, ihr müsst mindestens 150 Parkplätze haben, ihr müsst äh, mindestens 30 Medienarbeitsplätze haben, das sind auch alles äh, Sachen, ähm, die hätte man äh, unweigerlich vorschreiben können. Ja? Hat man nicht gemacht, aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man sagt, okay, Bundesliga soll professionell werden und, und die Vereine, die dabei sind, die müssen sich halt auch nicht nur Gedanken machen um 201 Plätze, sondern ne, das Ganze drumherum, was dann halt auch noch dazu kommt, ja, wenn dann plötzlich mal äh, das ZDF äh, oder Sport1 mit so fünf Ü-Wagen vor der Halle steht und sagt, ja, wo können wir denn jetzt hier parken? Und dann sagst du, puh, ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Ja, dann kommt das halt auch nicht so dolle, ne, muss man sagen. Und äh, da finde ich, sind die Vorgaben sind eigentlich noch relativ weit gefasst, ähm, auch auch wenn es natürlich da die gewissen Hürden gibt. Äh, das jetzt mit den acht Meter Hallenhöhe muss ich sagen, das ist ein bisschen unglücklich gewählt. Ich glaube auch nicht, dass das am Ende ein Ausschlusskriterium sein wird. Ähm, aber ähm, es zielt halt schon darauf ab, dass äh, man sich natürlich um die bestmögliche Halle bemüht äh, und um die beste Infrastruktur. Das ist eigentlich auch richtig. Mhm.
1: Michael, bei euch im Süden?
0: Ja, gut, okay. Ähm, wir, wir würden gerne in unserer Halle spielen, wo wir unsere ganzen ähm, Spiele absolvieren. Ähm, das ist ein Stadtteil von Stuttgart. Ähm, natürlich ist er nicht so groß, aber wir haben äh, sind ins Halbfinale, alle Spiele dort äh, in, auf, die, auf der Ebene von der deutschen Meisterschaft, wo sie noch mit Hin- und Rückspiel äh, absolviert worden ist, dort gespielt ich glaube, das ist auch, so wie der Lukas sagt, jetzt kein Ausschusskriterium, wenn die Halle nur äh, sieben Meter hat oder was anderes. Also ich denke mal, im ersten Jahr kann man da sowieso ähm, ein Auge zudrücken, um, äh, äh, ja, ich denke mal, die, das ist, glaube ich, auch der Part, äh, wo am einfachsten zu... Zu äh, umzusetzen ist. Ja. Physiotherapeut, glaube ich, auf dem Level sowieso fast jede Mannschaft. Äh, ein Arzt äh, sollte jetzt auch nicht das großartige Problem sein. Ähm, und äh, ja, ungleiche Kabinen hat jeder. Ja, also, da, ich glaube, da wurde auch da wurden äh, nicht die höchsten Standards äh, an uns gesetzt, dass es dass es daran scheitert. Ja. Da geht es jetzt nur darum, dass man wirklich einen ordentlichen, einen ordentlichen Spielbetrieb ableisten kann. Ähm, ich glaube weniger, also ich würde ja ähm, Riesensprünge machen, wenn fünf Ü-Wagen von der ARD oder Sport 1 vor der Türe stehen würden und unser Sportart ähm, live im Fernsehen Samstagabend 20.15 Uhr bringen würde. Also von der, von, von dem müssen wir wahrscheinlich weggehen. Ähm, wenn wir mal Glück haben, wird vielleicht hinten raus, wenn es gute Konstellationen gibt, mal ein Spiel gestreamt oder so. Aber im Fernsehen wird in der ersten Saison wird noch nichts kommen und in der zweiten nicht gleich. Also da sehe ich noch kein noch keine Ausschusskriterium.
1: Das würde ich vielleicht ganz gerne als, als guten Überleitungspunkt nehmen. Wenn wir über TV und Medienvermarktung sprechen und hier eben über das Streaming, über die Streamingvermarktung denn nach der Futsalordnung ähm, schreibt der DFB eben eine Zentralvermarktung der Streamingrechte vor. Heißt also, so wie es bisher nach der Futsalordnung geplant ist, fallen alle Streamingrechte zunächst an den DFB. Vielleicht da an euch jetzt die Frage, wie ihr euch das ähm, Konzept wünschen würdet, wie es dann realisiert wird. Ähm, wäre es gut, wenn von jedem Spiel ein gleicher Stream angeboten wird, wäre es gut, wenn es nur ein, zwei Premium-Streams mit Kommentator, mit Einlaufkindern, mit Interviews, mit, mit Highlight-Szenen geproduziert wird und vielleicht die anderen Spiele überhaupt nicht gestreamt werden, aber eben wieder dafür diese Premium-Streams entstehen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten in der Zentralvermarktung, das Produkt da ähm, auf, aufs Parkett zu bekommen. Vielleicht, Michael, dann mach doch direkt weiter. Weil du gerade schon über AD gesprochen hast. Michael.
3: Da haben wir das Namensproblem, ne? Ich glaube, ja, ich glaub, Weilendorf <lacht> Call ja, ja. Weilendorf bitte. Call Weilendorf
0: Ja, jetzt sind wir da. Sind wir wieder da? Ja, bist ja da. Warst du kurz okay. weg? Okay, keine Ahnung. Ähm, jetzt, Entschuldigung... Ähm, grundsätzlich geht es jetzt darum, glaube ich, wir diskutieren das auch in unserem Verein äh, kontrovers. Ähm, der eine sieht es so, der andere sieht es so. Er sagt okay, von jedem Spiel ein Stream und vielleicht in, Eigen, in Eigenverantwortung und so weiter und das äh, dann bringen sagt der eine. Der andere sagt alles äh, in einer Hand und dann versuchen ähm, mit geballter Kraft äh, aufzutreten und dann ähm, Qualität vor Quantität. Ja, also Sprich, ein Spiel äh, zu bringen oder zwei Spiele äh, hin hintereinander zu bringen oder wie auch immer. Also Ich glaube, da hat jeder seinen Ansatzpunkt und da gibt es Pro und Contra. Wir im Moment äh, in der Regionalliga Süd haben seit diesem Jahr versucht, äh, alle Spiele zu streamen, wo wir streamen durften und werden auch weiterhin die Spiele weiterhin nach außen bringen, weil wir denken, alle bekommen wir nicht in die Halle. Ähm, in Zukunft ist ja die Frage, ähm, Streaming, ja, weil wir keine Zuschauer reinbekommen. Wie funktioniert es dann äh, mit, mit der Corona, mit den, mit den Zuschauerzahlen und so weiter? Es sind viele, viele Faktoren da, die ähm, wo im Moment nicht beantwortet werden können. Deswegen wird es bei uns im Verein auch äh, wirklich kontrovers diskutiert. Der eine pro, der andere kontra, ich glaube, da gibt es auch nicht den richtigen Weg auf einmal. Ich glaube, da könnte man stundenlang drüber diskutieren und äh, wird nicht äh, auf einen Nenner kommen.
1: Äh, Michi, wie siehst du das gerade auch noch mit der Spielerperspektive?
2: Also, ähm, ich sehe das natürlich schon wichtigen Faktor an, dass viel gestreamt wird, weil ich habe auch selber diesen Prozess mitbekommen, wo ich angefangen habe mit Futsal, mir ähm, wir damals Block Ball dabei. die ähm, halt für uns so mitgetickert haben und ich weiß, dass dieser visuelle Effekt sehr wichtig ist für Zuschauer jetzt gerade auch in Corona und speziell auch für die Vereine. Ich muss sagen, dass da der Austausch vom DFB und den Vereinen, denke ich, auf einem guten Weg ist, weil ich glaube, da muss man Kompromisse finden und wie Michael auch schon sagt, da gibt es keinen richtigen Weg, da gibt es viel Pro und Contra. Und wenn man sich, sagen wir mal, diesen... Ähm, Austausch stellt, dann wird man da schon auf eine sinnvolle Lösung zusammenkommen. Ähm, wenn der DFB jemanden hat, der die Spiele ausstrahlen möchte, kann und das Hand und Fuß hat, dann gerne, wenn es nicht so weit ist, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass da die Vereine auch selbst das Streaming in die Hand nehmen und dann wird es vielleicht auch noch mal für Sponsoren interessant. Aber ich glaube, da ist man mit dem Austausch gerade auf einem guten Weg und um, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, weil letztendlich ist es das, was beim Zuschauer ankommt um, und ja, <lacht> um, das sollte man schon mitverfolgen können mit Bild und Ton.
1: In Düsseldorf, wie sieht's da aus, Lukas?
3: Ja, das Interessante ist natürlich für uns, welche Plattform gibt es ne, oder, oder was können wir Sponsoren anbieten, ähm, wie interessant ist die Plattform und das höchste Wachstum verspricht natürlich das Fernsehen, ne, wenn man einfach die breite Masse erreicht, wenn man über Streamingportale geht, dann ist das immer schon so eine vorselektierte Gruppe, ja, weil irgendjemand, äh, ich sage jetzt mal einfach als Beispiel, äh, ein Rentner, der von Futsal noch nie was gehört hat, äh, der wird jetzt nicht bei, bei Sport Deutschland äh, nach Futsal suchen gehen, sondern der wird dann äh, im Fernsehen ähm, das mal sehen. Da gibt es eine schöne Anekdote. Der Opa meiner, meiner Frau, ähm, dem habe ich ja auch mal von Futsal erzählt. Er war damals, glaube ich, 82 und hat dann ähm, ähm, die Europameisterschaft ähm, auf Eurosport gesehen. Ja, und da rief er mich dann irgendwann mal ganz überrascht an und sagte, hey, das ist ja toll, was ihr da macht, das ist ja wirklich super, das ist ja richtig spannend. Ja, und, und da denke ich halt, man kann ganz, ganz andere Zielgruppen, als man jetzt eigentlich in irgendwelchen Analysen erwartet, und so kann man halt über, über diese Mittel erreichen. Ähm, ne, ins TV zu kommen ist natürlich noch ein weiter Weg, ähm, man sollte natürlich das Streaming irgendwie sehen, dass man das organisiert und strukturiert. Ich halte es für den Anfang, für die breite Masse eigentlich viel interessanter, Highlight-Videos eigentlich, also kürzere Videos in größeren Plattformen zu platzieren ja, oder auch im TV zu platzieren, weil das einfach auch komprimiert einfach das Spektakel zeigt, was, was, was Futsal bietet. Streaming, finde ich, sollten halt Vereine, die dann da nicht übertragen werden, dass es dann so einen Ausschluss von von Übertragungsmöglichkeiten gibt, finde ich schade. Wie man das letzten Endes jetzt dann dann realisiert, wird, glaube ich, auch die Zeit zeigen. Wenn dann überhaupt mal klar ist, wer eigentlich alles an der Bundesliga teilnimmt, ich muss ich auch sagen, die Zentralvermarktung vom DFB, finde ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch richtig, klar. Weil einfach auch, um ehrlich zu sein, die Vereine auch nicht, nicht genug organisiert sind, um selber so eine Vermarktung voranzutreiben. Ich hoffe, dass wir das ja, in, in naher Zukunft ändern können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Vereine, die dann in diese Bundesliga gehen, ja, man sehe DFL, ihre Vermarktung selber übernehmen und selber gucken, dass sie gute Angebote einholen, sich diese Rechte sichern. Da muss man sagen, werden die Vereinsvertreter, die letztlich dann in der Bundesliga sein werden, die müssen sich dann da zusammensetzen und tatsächlich so eine Interessensgemeinschaft gründen. Ja, ich glaube auch nicht, dass der DFB ähm, sich da irgendwie querstellen wird. Das äh, wird nicht passieren, sondern der ist natürlich auch daran interessiert, äh, dass möglichst viele Leute das sehen und wir möglichst den besten ähm, Deal für den Sport rausholen, weil es auch auch für den DFB um eine starke Nationalmannschaft geht, eine starke Jugendentwicklung und na, das ist halt auch immer alles abhängig vom Geld. Ne? Und ähm, ja, wir streamen mittlerweile oder wir haben unsere Spiel Jetzt die Saison über Sport Deutschland ähm, TV gestreamt, was da ganz interessant ist, ist, dass halt natürlich nicht nur Leute aus Deutschland, ja, sondern auch wenn es Sport Deutschland heißt, ähm, äh, Leute aus Holland, wir haben fast genauso viele Zuschauer aus Holland, was natürlich auch ein bisschen an unserem Kader äh, liegt, muss man sagen. Ähm, aber das sind so interessante Zahlen einfach. Ne? Und, und man sieht halt, dass das fußzahl im europäischen Ausland noch viel, 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 viel größer ist als in Deutschland. Ähm, und ich glaube, dass halt ähm, Vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig. Auch der Weg ins TV, wenn man jetzt Eurosport sieht, ja, wie viele Zuschauer da, die europaweit mit so einer Europameisterschaft vor den Fernseher holen und wie viele Leute das gucken. Futsal wird auch in Deutschland angenommen werden und, und wird sich auf ein europäisches Mittelniveau auf jeden Fall erheben. Ja, Und dann wird es auch für TV-Stationen interessant sein, uns zu platzieren. Und umso früher man dabei ist, umso besser kann der Deal sein.
1: Was erwartet ihr in diesem Kontext vielleicht als letzte Frage ähm, hinsichtlich der Zuschauer vor Ort? Was ist realistisch bei euch? Was kalkuliert ihr für einen durchschnittlichen äh, Zuschauerzuspruch in den Hallen? Nehmen wir an, Corona lässt Zuschauer in die Hallen zu. Ähm, vielleicht äh, Lukas, dann mach gleich weiter.
3: Ähm, ja, es ähm, wird interessant sein. Klar, man kann jetzt sagen, wegen Corona, wer weiß, ob es dann direkt weitergeht im September, ob wir reinlassen dürfen. Ob wir nur 20 Prozent der Halle belegen dürfen oder wie auch immer und unter welchen Maßnahmen und vor allem auch wie die Gesellschaft jetzt ähm, nach dem äh, was jetzt hier im Lockdown passiert ist, ähm, das Ganze wieder annehmen wird. Das ist natürlich die Frage, ne, ob die Leute weiterhin sagen, ah, ich gehe lieber nicht raus. Bleib versteckt oder die Leute sagen: äh, Ja, jetzt, äh, sobald gelockert wird, jetzt will ich mein Leben wieder genießen, will alles wieder aufsaugen und rennen alle los. Äh, das wäre natürlich zu wünschen. Ja, und so würde ich mich auf jeden Fall verhalten. Ja, und die Frage ist halt: Ja, klar, das ist natürlich schwierig zu schätzen, wie viel zieht diese Bundesliga. Ähm, ich würde mich immer so ein bisschen so daran orientieren, was eigentlich letztlich denn die, ähm, die Spiele eigentlich immer um die Deutsche Meisterschaft, ähm, was die eigentlich so an Zuschauern generiert haben. Die waren immer gut besucht, ähm, eigentlich fast egal wo. Ähm, deswegen ist, glaube ich, das so ähm, ja, so ein Weg, äh, glaube ich, den man für seine Kalkulation heranziehen kann dass man sagen kann, man guckt gerade auf diese Spiele, die wirklich tatsächlich auch vom, vom DFB eine gewisse Promotion hatten, ja, einen gewissen Rahmen hatten. Nicht nur allein das Finale, ja, wenn ich daran denke, dass äh, vor vielen Jahren ja, äh, Herr Meyer aus Hamburg äh, in Schwerte oder beziehungsweise in Hagen gespielt hat, ja, was einfach ein toller Event war und, und wenn halt einfach die Rahmenbedingungen stimmen, ja, das Promotion da ist, dann äh, sind auch ohne weiteres 2.000, 3.000 Zuschauer in der Halle sind durchaus denkbar. Äh, für den normalen Liga-Betrieb wird das natürlich sicherlich am Anfang nicht so hoch sein, aber äh, ne, darauf können sich die Leute gefasst machen. Futsal wird im nächsten Jahr einen unglaublichen Sprung machen. Es wird äh, unglaublich interessant werden, weil das Spiel einfach interessant ist. Der, der Rahmen, der Event drumherum wird unglaublich Fahrt aufnehmen und äh, ich glaube, dass, dass wir da sehr, sehr, sehr gute Zahlen produzieren können, wenn es äh, ja, wenn es äh, Corona äh, äh, zulässt, äh, dann glaube ich, werden wir ähm, einen hoffentlich äh, positiv äh, überraschenden Effekt erleben und äh, werden uns freuen, dass es eine richtig, richtig geile Bundesliga-Saison wird.
1: Ja, Michael, da gebe ich das Wort an dich weiter. Zuschauer, wie viele bei euch? Wird er auch das Feuer entfachen in Stuttgart?
0: Also ich muss sagen, ähm, das Feuer ist schon entfacht. Ähm, wir haben mindestens, ähm, also wir sprechen von der Sportart Futsal, also wir haben mindestens 150 Zuschauer immer, ever, um wen es geht und wenn dann äh, einer von den Top 3, Top 4 Mannschaften sind, dann haben wir 400, 500 Zuschauer ähm, immer, in, also immer in der Halle und ähm, das denke ich auch mal, Das wird dann in der, würde dann, falls der TSV Weilimdorf in der Bundesliga dabei sein darf, ähm, sicherlich auch ähm, in, den, in den Spitzenspielen sein. Ja, ähm, und da macht es dann auch mehr Spaß, äh, in einer kleineren Halle zu spielen, die pickepacke voll ist, anstatt dann äh, in eine Halle zu gehen, die halt wirklich riesengroß ist, alle Voraussetzungen gibt, ähm, aber ähm, ja, keine Emotionen rauskommen. Ja? Ähm, ich habe mal erzählt, äh, ich bin zu der Sport-, also ich bin zum Futsal gekommen, ich habe ich hab auch Schwerte im Halbfinale gesehen, damals in Stuttgart. Und das war sowas, die Halle, eine recht, relativ kleine Halle, da war es laut. Und das brauchen wir. Wir müssen diese Emotionen nach draußen bringen. Wir müssen die Emotionen dann, wenn, wenn gestreamt wird oder das Fernseher dabei ist, die müssen wir in das Wohnzimmer bringen. Und wenn man das schafft, dann geht es vielleicht so, wie der Lukas schon gerade eben gesagt hat, dann geht es mit der Sportart dann auch nach oben. Der Erfolg muss halt da sein. Ich glaube auch ganz wichtig ist auch ein Erfolg der, Bund, der, der, der Nationalmannschaft. Die muss dann halt irgendwann mal sich für die ein oder andere Endrunde mal qualifizieren oder weit zu kommen. Um, das würde uns sehr weiterhelfen und äh, an den Zuschauern soll es äh, in Stuttgart nicht haben, also ich glaube, das geht, das kann man, kann man schon mit, mit 400 Zuschauern, so im Schnitt, kann man glaube ich bei den Bundesligaspielen da schon rechnen.
1: Ja, Michi Meier, in Hamburg, was sind eure bisherigen Zahlen und was erwartet ihr so bei euch?
2: Ähm, ihr müsst aufhören, immer so viele richtige Sachen zu sagen, sonst kann ich da auch immer nur zustimmen. Ähm, also ich gehe da eigentlich mit gar nicht allzu hohen Erwartungen an vom Beginn. Ähm, Corona hat, mal, ähm, hat die Lage dann natürlich ein bisschen verändert und ich vergleiche das auch nicht mit den bisherigen Regionalligaspielen. Ich gehe da auch eher in Richtung Meisterschaftsspiele und die sind eigentlich immer schon sehr gut besucht und da ist geile Stimmung, da trifft geiles Niveau in der Halle aufeinander. Es geht um was und wenn man diese Spannung und dieses Niveau auf eine deutsche liga hinbekommt, dann sehe ich, dann richtet sich mein Blick eher auf den Entwicklungsprozess, weil auf kurz oder lang wird das die Leute begeistern, ob jetzt in der Halle oder vom Stream oder auch irgendwann vielleicht im Fernsehen. Ich glaube, sobald wir starten, wird dieser Prozess in Gang gehen und ähm, ja, bei der Sportart und mit der Leidenschaft, wie die Vereine sie auch bisher gelebt haben, ähm, ähm, wünscht man sich natürlich so eine Spiele, wie man sie auch da in Schwerter erleben konnte und wie man sie eigentlich durchgängig jetzt auch bei den Meisterschaftsspielen erleben kann. Ähm, da bin ich eigentlich guter Dinge, ähm, dass sich da genügend Leute in die Halle vor dem Stream und wie die gesagt ähm, vom Fernseher vielleicht ähm, finden werden. Also mhm. ähm, setze ich meine Erwartungen relativ niedrig, aber ich glaube, die ganze Sache hat ein Bombenpotenzial
3: und ja. also Ich finde, man muss halt, man muss halt auch mal einfach auch ins, ins europäische Ausland äh, gucken. Ne? Futsal gibt es einfach bei uns auch noch nicht so lange, vielleicht 15, 15, 16 Jahre. Ne? Damals war es noch sehr klein und ist jetzt rasant gewachsen. Und die anderen Länder, Holland hat 20, 30 Jahre Vorsprung, ja? und ähm, die werden wir wahrscheinlich äh, im nächsten oder im übernächsten Jahr. Wenn man die schon kassieren, bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn man dann halt einfach nach ganz vorne guckt und in die europäische Spitze, ja, da sind ja das ist ja das, wo, wo, wo es hingehen muss langfristig. Ne? Wo man sagt, okay, da wollen wir vielleicht in zehn Jahren sein oder in 15 Jahren sein, ja, dass wir Etats von, von, von 10, 15, 20 Millionen Euro erreichen, was, was spanische Profimannschaften mittlerweile haben. Ja? Und äh, man muss sich mal so ein bisschen davon loslösen, wie groß Futsal jetzt gerade im Moment ist, ja? ähm, hier in Deutschland, ja? und muss eigentlich auch weiter gucken. Ne? Und wenn man halt äh, auch gerade auch in Düsseldorf ähm, viele internationale Unternehmen hat, die das halt aus den Ländern kommen, wo, kennen, wo sie herkommen, ja, die sehen halt auch dieses Potenzial ja, und, und ähm, dieses Potenzial, das, das müssen wir auch sehen und, und müssen nicht sagen, oh, ja, im Moment ist es so groß und ich stelle mir so vor und stelle mir so vor, dass wenn man, wenn man größer denkt und größer plant, ist es nicht unbedingt eine Träumerei, sondern es ist im Endeffekt das, was 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 erwartbar zu sein scheint, ja, weil einfach es andere vorgemacht haben. Es ist nicht so, dass es eine Träumerei ist, das hat noch keiner erreicht, sondern es ist einfach ein klarer Weg, wo man sagen kann, so oft du willst in die europäische Spitze, dann brauchst du so und so einen Etat, um in die europäische Spitze zu kommen. Ja, wir sind, äh, glaube ich, äh, was Sport angeht, äh, ist Deutschland immer eines der Top-Länder. Ja, wir sind sowieso, äh, oder, oder Deutschland, und die Deutschen sind äh, sehr hallenaffin sowieso. Ja? Und äh, warum sollte der, der, der Fußballsport in Deutschland weniger angenommen werden als, als in Spanien? Ja? Wenn man guckt, äh, vor 20 Jahren, die Hallenmasters, die waren picke, packe, proppe, voll. Ja? Ähm, da ließ sich äh, hat dann jeder, jeder fand das geil und äh, im Endeffekt muss man sagen, ja Fußball ist Hallenfußball. Ja, das ist der, der moderne Hallenfußball ja, und das wird die Leute auch wieder fesseln und die Leute werden kommen und äh, die Leute werden das geil finden, weil es einfach geil ist. Ja, und äh, ja und da glaube ich, dass wir uns nicht kleiner machen sollten, als wir, als wir sind und den Sport vor allem nicht kleiner machen, äh, als er ist. Und ich glaube, dass wir da äh, auch mit einem positiven Gefühl rangehen sollten und sagen sollten, hey, das ist, das ist der große Plan, möglichst schnell, möglichst äh, an diese europäische Spitze anzuknüpfen, auch vor allen Dingen, um die, um die Nationalmannschaft stärker zu machen, ja, ähm, die Jugend aufzubauen. Man darf auch nicht vergessen, dass halt auch einfach der Futsal, glaube ich, langfristig ähm, auch einen, einen großen Profit für den, für den deutschen Fußball bringen wird. Da bin ich überzeugt von. Ja, dass einfach ähm, auch in Deutschland ähm, das zunehmend bewusster wird, dass man diese technische, Ausbildung für Spieler braucht, ja, um, um die deutschen Spieler im Fußball auch wieder besser zu machen. Ich glaube, dass es auch äh, ja, äh, wahrscheinlich sogar kurz- oder mittelfristig dazu führen wird, dass wirklich viele, viele Fußballvereine Beispielen wie Ajax, wie Barca, wie Juventus Turin folgen werden und sagen, hey, wir brauchen dieses futsal mehr brauchen wir bei uns. Ähm, und ähm, die werden das übernehmen. Und dann auch dann wird es noch bewusster, ähm, noch mehr wachsen. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, Ja, jedes, jedes Kind, was in, in, was in, in Deutschland äh, Fußball spielt, spielt im Winter Futsal. Jedes Kind. Ganz egal. Ja, also, ne, das ist gerade dieser Generation, die jetzt heranwächst, ja, die kennen alle Futsal, die finden alle Futsal geil. Ja, und die werden sagen: Ja, klage ich zum Futsal. Und deswegen wird der Sport ganz rasant wachsen und ist, ist Wahnsinn. Das ist einfach geil.
1: Ja, da würde ich da gerade deine freien Gedanken zu dieser Thematik direkt nutzen, um in die, in die, in die End, in die Endzone zu kommen. Äh, vielleicht doch den, den, freien Teil zu, zu einer kleinen Diskussion, wie ihr möchtet. Was würdet ihr euch noch wünschen? Was, was seht ihr noch in Zukunft? Was muss noch passieren? damit eben diese, diese Emotionen entstehen können. Ähm, Michael hat eben gesagt, die Emotionen müssen nach draußen, fand ich ein ganz tolles Zitat in diesem Zusammenhang, was auch nochmal Lukas jetzt sehr, sehr umfangreich zusammengefasst hat. Ja, also wie schaffen wir diese Emotionen in die Zukunft zu bringen und dann das Ganze auch wachsen zu lassen? Ähm, gibt es da aber konkrete Sachen? Du hast ja vorhin schon mal angefangen, Lukas, damit. Ähm, was, was ihr euch wünscht von der Community, vom DFB, von den Regionalverbänden, von den Zuschauern, egal von wem, was man noch machen kann oder was passieren sollte im Fußball Deutschland. Vielleicht äh, Michael Meier nochmal zu, zu, zum Start. War lange schon nicht mehr der Erste.
2: So, ähm, jetzt so in Richtung der Vereine einfach, bleibt am Ball, lasst uns das zusammen durchziehen. Man ist schon einen langen Weg gegangen und ich glaube, da liegt auch noch ein schöner Weg vor uns deswegen lasst uns diese ersten Schritte gehen und uns das gemeinsam verwirklichen und ich glaube, viele Dinge werden in diesem Pre äh, Prozess ganz von alleine entstehen also es ähm, ist immer schwierig, so da auch zu hohe Erwartungen dran zu knüpfen oder sich vorzustellen, so und so muss das und das irgendwann sein, macht man natürlich automatisch, aber viele Dinge werden sich, glaube ich, auch von alleine ergeben in Zukunft, denke ich, auch wenn man dann nicht nur in der deutschen Bundesliga erfolgreich ist, sondern auch mit der Nationalmannschaft sich für Wettbewerbe qualifiziert und ähm, ja gegen ähm, Topmannschaften auf Topniveau mithält ähm, mit Übertragung ja, pff, ähm, jetzt speziell denke ich muss man seine Hausaufgaben erstmal auch intern machen und da eine gute Zusammenarbeit vielleicht auch unter den Vereinen finden, weil der regelmäßige Austausch untereinander fördert, die ganze Geschichte natürlich noch, weil so am Anfang, auch wenn wir Konkurrenten sind, sitzen wir alle in einem Boot und es sind sehr viele qualifizierte Persönlichkeiten, die da auch den Austausch miteinander suchen. Deswegen bin ich eigentlich da guter Dinge, dass man in Zusammenarbeit das Ding gut auf die Beine gestellt bekommt. Ähm, ja. Das wären so meine Worte mal aus dem Bauch geschossen.
1: Wie immer. Wie immer. Wie immer <lacht> immer aus dem Bauch. Äh, immer gut so. Äh, ja, Michael,
0: hast du, äh, hast du was Visionäres, paar Wünsche, Ideen? Ich glaube, die, die Visionäre sitzen bei uns in den Verein. Die sitzen bei uns in den Verein, die haben Gedanken, die haben Lust, die wollen da was bewegen, die wollen was pushen, die wollen was nach vorne äh, transportieren. Ich denke aber, wenn wir was ganz, ganz Großes haben möchten, müssen wir äh, in meinen Augen eng auch mit dem DFB zusammenarbeiten. DFB ist der, ist der weltgrößte Dachverband. Ähm, wenn da die, die Rädchen anfangen zu drehen und die dann äh, die Sportart-Futsal äh, pushen, ja, dann erreichen wir ganz, 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 ganz viele Leute, das, kann, das können die einzelnen Vereine gar nicht, äh, gar nicht erreichen. Ähm, das äh, erreicht kein Fortuna Düsseldorf, das erreicht kein HSV, das erreicht kein TSV Weilemdorf oder irgend sowas. Ähm, da vielleicht noch mehr zu pushen, äh, dann irgendwann mal, ähm, wahrscheinlich wenn die Bundesliga kommt, stelle ich mir das dann schon vor, ähm, dass da was noch äh, aus Frankfurt kommt. Ähm, und ich freue mich drauf. Ich freue mich riesig drauf, ähm, ähm, ob wir jetzt dabei sind oder nicht. Ich freue mich riesig drauf, das mal zu sehen. Bin aber auch der Meinung, ähm, wie der, wie, wie der äh, Michi Meier das auch schon gesagt gehabt hat, ähm, wir dürfen als Vereine nicht vergessen, wir sind sportlich, sind wir Konkurrenten, alles schön und gut. Aber in der Sache sollte man an einem Strang ziehen. Ja, ähm, und, um das Beste für, den, für, den, für die Sportart rauszubekommen. Natürlich hätte ich gerne im Halbfinale äh, der deutschen Mannschaft äh, gegen Hohenstein und Ernstahl gewonnen, ja, äh, sportlich. Ja, aber trotz alledem äh, ist es so, dass es, wenn es um Dinge geht, ich mich dann auch äh, mit dem Heiko dann äh, mal äh, ans Telefon gehe, mal mit ihm telefoniere und dann mal frage, hey, hierzu, wie sieht es da aus. Und ich kriege dann auch immer wieder äh, anständige Antworten und Hilfestellungen. Oder er ruft bei uns an und sagt, wie macht ihr das gerade im Moment? Und dass man sich da untereinander äh, untereinander hilft. Ja, auf, auf der Platte können wir uns bekämpfen, keine Frage. Da geht es um, um, um den Sport. Aber danach sollte man dann halt gucken, dass man versucht, an einem Strang zu ziehen und nicht immer nur seinen eigenen Verein in den Vordergrund zu stellen, sondern vielleicht auch mal das Große und Ganze zu sehen, um zu sagen, okay, wir müssen weiterkommen, weil dann profitieren wir alle davon.
3: Lukas? Ja, hervorragend äh, erzählt von meinen äh, Vorrednern. Ja, dem schließe ich mich an. Ich glaube, der ein oder andere weiß ja auch, dass ich mich für sowas auch mal einsetze, dass halt die Vereine besser zusammenarbeiten zur Förderung des Sports und des allgemeinen Futsals in Deutschland. Da haben wir ein bisschen, muss man sagen, da haben wir ein bisschen schleifen lassen oder es haben es nicht richtig angegangen, muss man sagen. Da hätte man mehr machen können. Letztlich ist es so, und das muss man auch jetzt am Ende bei, bei so manchen, die halt auch gerne mal Kritik am DFB üben muss man einfach auch mal sagen, auch mal Danke sagen an den DFB und an die Leute, die da, die da mitarbeiten, seit Jahren mitarbeiten. Letztlich hat der DFB das mit der Gründung der Nationalmannschaft weitergetragen. Jetzt trägt der DFB, trägt das, äh, ja, ähm, mit der, mit der, mit der Einrichtung der Futsal Bundesliga, ja. Ich weiß noch, schon lange dabei, vor zehn Jahren äh, wurde diskutiert, ah, wir machen jetzt einen eigenen Verband, ja, also, wer, wer hätte das machen sollen? Ja? Wie wäre das organisiert gewesen? Wäre es strukturiert? Wir hätten in, 10, hätten in 20 Jahren noch keine Bundesliga, ähm, wenn es so gelaufen wäre, ähm, wie die Vereine so miteinander kommuniziert haben. Ähm, deswegen vielen Dank an den DFB für alles das, was er tut. Ja? Auch wenn der ein oder andere, oder wenn man mal Kritikpunkte äußern darf, darf man das halt auch nicht vergessen. Und das muss man auch mal sagen. Ähm, was äh, äh, Michael aus Weilendorf gerade auch angesprochen hat, ist halt, dass es da auch schon einen Austausch gibt, zwischen manchen Vereinen, aber das ist halt auch wirklich nur mit, mit manchen. Ja, da möchte ich in dem Zusammenhang mal äh, unseren Freund äh, Fred Böttcher äh, grüßen, ähm, mit dem ich mich sehr, sehr viel austausche und, und das wirklich immer Spaß macht. Und, und das ist halt immer noch das Schöne am Futsal, dass es so schön persönlich ist. Es ja, ist ein, immer noch ein kleiner Kosmos, ähm, ähm, ja, wo die Leute ähm, sich persönlich austauschen, wo man dann halt auch, wenn man an den richtigen Gerät, auch, auch Hilfestellungen bekommt und man auch immer was lernen kann und sich gerne austauschen. Das, das finde ich ist schön und das macht auch so ein bisschen so die Passion aus. Ähm, deswegen finde ich das auch so geil und deswegen investiere ich da auch so viel Zeit drin, weil mir dieser Austausch halt auch Spaß macht und man immer was lernen kann. Ja, letztlich äh, bleibt es immer nur zu wünschen, dass, dass wir Vereine dem, dem Großen Ganzen das große Ganze im Blick behalten. Ja, klar müssen wir uns jeder selber weiterentwickeln, aber wir müssen auch das große Ganze im Auge behalten, weil wir alle davon profitieren. Ja, und ich finde es auch schön, dass wir uns heute Abend hier einfach zu diesem Austausch getroffen haben ja, und auch wieder Meinungen gehört haben. Und ja, das, das bringt uns alle weiter. Ja, und auch nochmal Danke an Mr. Futsal, ja, das größte äh, übergreifende Futsal-Medium, ja, was es im Moment gibt. Also vielen Dank auch für deine Arbeit, Daniel. Mach's gut.
1: Ja, das nehme ich gerne an. Das war ja auch immer die, 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 der Wissensaustausch, der von euch allen jetzt ähm, an, genannt wurde, war auch immer unser Ziel. Ähm, oder auch, wo ich damals noch mit Daniel angefangen habe, das war genau das. Wissen teilen, einfach ähm, ja, gemeinsam vorwärts kommen. Ich finde das schön, dass ihr jetzt das alle drei hervorhebt, dass man da die, die, das Wissen teilen sollte, um noch schneller vorwärts zu kommen. Es geht auch vorwärts ohne teilen, aber viel, viel langsamer. Ähm, und macht auch zusammen einfach auch nicht so viel Spaß, als wenn sich alle an einem gemeinsam freuen. Von äh, daher äh, hoffe ich ja, dass der Podcast heute mit, mit euch für die Zuhörer da draußen neue Infos gegeben hat, Einblicke, neues Wissen, neue Ansätze und auch die, die Emotion jetzt wieder, weil wir eh nicht in die Hallen gehen können, fand ich, habt alle drei wunderbar für den Sport gesprochen. Das brauchen ja auch viele vielleicht, die jetzt lange nicht mehr in der Halle waren. Einfach um die Verbindung zum Sport wieder zu bekommen, hoffe ich, dass das, das habt ihr oder ich denke, dass ihr es das super gemacht habt habt und das auch dann bei den Zuhörern so super ankommt und damit ja bedanke ich mich bei euch dreien, bei den Zuhörern und wünsche euch ähm, dreien in im Nord-, West- und Süd erstmal äh, noch alles viel Gesundheit und hoffe, dass ihr bald wieder in die Hallen gehen könnt mit Gesundheitskonzepten, Schnelltests, da sollte was möglich sein, ähm, gerade im Blick, wir müssen hier Bundesliga-Qualifikation spielen, lassen sich ja vielleicht dann doch einige Gesundheitsämter mal kleinschlagen. also ich drücke euch die Daumen, wünsche euch alles Gute und äh, hoffe, wir sehen uns bald wieder und diskutieren, wie die ersten Spiele der Bundesliga gelaufen sind.
0: Alles Gute, vielen Dank. Danke, Daniel. Michi, tschüss. Lukas, macht's
2: gut.
3: Vielen Dank Dankeschön. an euch. Hat Spaß gemacht. Schönen Abend noch.
2: Danke auch an euch alles, Tschüss. Ciao.